0: 哈喽，大家好，我是老高。今天呢，咱们讲一个特别火的事情，观众也一直留言希望我讲潘博文事件。这个事情呢，发生在2019年的8月18号啊，有一个匿名的网友在知乎上发了篇文章，这个文章的题目叫《不存在的同学》，这个文章写的特别好，很有画面感啊，很写实，特别像小说，而且呢是一个惊悚悬疑小说呵呵。这个文章上来就说啊，他说我今天说这个事儿应该没几个人会信，但是呢，我永远记得2013年4月25号这一天。和我的一个同学，他叫潘博文。他首先自我介绍了一下他说我是天津人，现在呢在上海当码农搞 IT 的啊，过着995的生活，九点上班，九点下班，每周工作五天。他说啊，这个诡异的事情呢，发生在六年前的2013年4月25号这一天啊，这天周四，他呢是当时天津非常有名的一所高中的高三的学生。4月25号这一天上午第四节课，就是他们高三的最后一节体育课了。体育老师呢，就跟他们所有人打了招呼之后呢，就开始自由活动了。他们学校的体育课、啊、和咱们学校的不太一样，他们是选课的，就是你想上什么项目、啊，你可以选，比如说篮球啊、足球啊、什么瑜伽、啊、武术都能选。他选的是羽毛球，所以上这个课的全都打羽毛球了
1: 。可是高三还有体育课吗？不都给换成其他那个主课了？对
0: 老师打完招呼之后，就很多同学回去继续自习了。然后他呢就觉得应该放松一下，于是呢就和他一个同学叫小温两个人开始打羽毛球。打着打着就觉得有点热，特别的晒嘛，就发现旁边有个宿舍楼。他们这个学校啊，原先所有的学生是住宿的，后来呢全部变成走读了，没有人住宿了，那个宿舍楼就空下来了。这个宿舍楼前面有个阴凉地而且他发现啊，他认识一人在这个阴凉地里正在打球呢。这个人就是他的同学潘博文。他和潘博文啊，不是高中的同班同学，是初中的同班同学，而且两个人学习都挺好的。当时在初中的时候，都是英语课代表。这个潘博文当时和他的一个同班同学两个人在打球。潘博文那个同学叫 L。作者看到他的这个初中同学了，就马上跑过去跟他打了个招呼，说：“哎，潘博文，好久不见呢。”聊了几句之后呢，这两组人就都在这阴凉地儿在打羽毛球。一开始呢，就是作者和小文继续在那打，然后潘博文也和他的同学在那打。打着打着又换来换人就是作者呢跟潘博文打。然后小温跟 L 打
1: ，你没有查一下四月二十五号天津那个地方的天气预报吗
0: ？怎么了？啊、能不能打？有
1: 没有风啊？下没下雨啊
0: ？啊、哦，有道理、啊。
1: <笑>反正我们家那个地方能打羽毛球的时候很少
0: ，在外面是吧？嗯
1: ，风很大。哦、大
0: 连也很难的、啊，大连风很大。
1: 来了
0: 。四月二十五，哎呦，风不小啊
1: 。西北西
0: 北风四到五级
1: ，挺大的风。
0: 想打羽毛球有点难，是吧？<笑>你注意到关键了啊！哦、<笑>好，我们再回到这篇文章了啊。作者就和潘博文在那打嘛。潘博文一发力啊，也把这个球啊打到了这个宿舍楼一楼的通风口里边去。他这个宿舍楼很老，有地下室，地下室没有窗户嘛，就会有通风的窗口。然后这个球就掉到这个口里边去。这时候呢，这个作者就稍微有点为难了，因为这个球啊很贵，是个比赛用球，他就有点不舍得。但是呢，这个楼啊通常是锁着的。也进不去，所以他就抱着试试看的想法，啊，就走到那个宿舍门口，发现哎门没锁，一推门就进去了。他就想进去捡，就是潘博文跟他说说，既然是我打进去了，我去捡。作者说这样吧，咱们一起进去。那个 L 啊，就是潘博文的同学啊，他就特别想进去，说咱三个一起进去。于是呢，他们就把小文留下了看牌，他们三个人进去了。进去以后呢，这个作者说里边啊就稍微有点阴森的感觉，但是不爱。因为当天是大晴天，而且一楼啊光能照进来，其实不暗，但是能闻到什么？就是一种化学药品的味道。几个人进去之后呢，很快找到楼梯，要从楼梯下到地下一楼嘛。发现这个楼梯这个地方堆满了桌子，乱七八糟的东西啊。这时候作者就有点打醋了，也不想下去。但那个 L 啊就说：“哎呀，都到这儿，咱就下去呗。”马上就从那个桌上翻过去就下去了。这么一看的话，潘博文和作者呢也就下去了。他说一下去是一个厅，厅对面有个门，这个门是开着的。他通过这个门看到对面是一个走廊，而走廊尽头有亮光。据他们按照位置的分析，那个亮光的地方就是窗口，也就是他们球掉进来的地方。所以只要走到那个亮光就可以拿到球了。当他们正准备进门去找那个球的时候，潘博文突然说：“哎，糟了，我的钥匙没有了
1: 。”什么钥匙
0: 、啊？就是他兜里揣了个钥匙啊。哎，是不是我刚才翻楼梯那个桌子的时候掉这儿了？于是他就决定回去找钥匙。那作者就说：“这样吧。”你去找钥匙，我们去拿球。回来之后，我们在这汇合。于是 L 和作者两个人就进去了。进去之后啊，就觉得这里边有点阴森恐怖了。然后对面有亮光，所以他俩就进渐进去，走的越来越快，开始跑。嗯、哎，就跑到那个亮光，突然发现那个亮光不是窗口，而是另一个门。他们从这个门一出去啊，发现是个楼梯，从这个楼梯跑上去，哎，发现已经到这个宿舍楼外面去了。当时两个人喘的不行。这个门出来之后啊，正对一个小学，正让那个小学的小学生都放学了，家长都来接，嗯，就说明他在这个楼道里边待了很长时间了。其实
1: 都下课了，都下
0: 课了，两个人马上就转到了这个楼前面，发现哎呀，这个小文已经不在了，两人就回教室小文在教室里边，嗯。哎，作者就马上找小文说怎么回事？啊？小文说哎，你们俩那么长时间没出来，我就拿个牌回来了。作者一看这个牌里边没有潘博文的牌，就是潘博文的牌哪去了？小文说：“潘博文是谁啊？”哦，这个时候作者就想，是不是小文把潘博文牌弄丢了？他故意装作不认识，于是就和小文还发生了一些争执。那么接下来呢？作者就去找这个潘博文。潘博文是十班的，正在他去找潘博文这个路上，碰着了 L。嗯 ，L 也来找他，他就发现这个 L 状态很不正常。L 有点歇斯底里，就跟他说：“所有的人都没有听说过潘博文。”当时这个作者就说，咯,咯噔一下子。正当两个人都在傻眼的时候，这时候有个老师就走过来而且十班的同学就出来，就 L 他们班，还有潘博文他们班的同学出来。这老师就问怎么了？这些同学就说，说这个 L 今天中午一回来就问所有人，说这个潘博文哪里去所以没有人知道潘博文是谁啊，这个 L 就觉得所有人都发了神经，而所有人都以为 L 发了神经
1: 。可是高考的时候真的很容易出现精神疾病，是吗、嗯？原来中考的时候吧。嗯就是突然有一天，一个学习挺好的学生的，脑子就出现问题了
0: 。他也问潘博文哪里去了
1: ？不是，他就会自言自语，就是明显看是精神上出现问题了。然后在那天之后，再也没见到过他
0: 。他就没有再来了
1: ？没有再来，一直都很正常。可能就是学习压力太大了
0: 。没错，这个事情跟这个有点类似啊。这个时候，作者就马上跑回了宿舍楼，发现宿舍楼的门锁着，也就是说，他们按理来说应该是进不去的。他说他两腿一软，脑子嗡的一下。后来他冷静下来之后呢，下午还去找了体育老师，因为体育老师那个名册里应该有潘博文，嗯、结果发现里边也没有潘博文，体育老师也不认识潘博文
1: 。他不是穿越到平行时空了
0: 吗？哎，这有几种可能，一会儿我们分析啊。后来到了晚上，老师呢认为 L 啊精神出了问题，于是打电话让他家长把他接回去了，跟你那个同学差不多一样的啊。<好>这个作者吧，他就没有表现出那么夸张来、嗯、但是。他内心坚信，他和 L 是一样的。他认为潘博文是存在的。放学了之后啊，作者突然想起一个事情来，他有潘博文的 QQ， 马上准备拿起手机打开 QQ， 发现手机没电，他就跑回家打开电脑登上 QQ， 发现啊，首先 L 已经从年级组的群里被踢出来因为 L 不停的年级组里边发潘博文的事情，而且这个 L 给他留了上百条的留言。作者呢，马上就搜索了一下好友名单里边，没有潘博文。拿出初中毕业照，上面没有潘博文。打开同学录，里边没有潘博文那一页。他都记得那一页在哪，但那一页就莫名其妙消失了。嗯。后来这个作者啊，就跟他的家人也说了这个事情，说我确实有个同学叫潘博文。L 也没有发疯，于是家人马上就带着他去医院。他的姐姐是学医的
1: 。我不就是被我妈带去医
0: 院吗？啊，你也被带去医院。就是
1: 我说我晚上
0: 睁着眼睛看些东西了啊。家里人都是这样，的，很紧张了，是吧？啊。
1: 你去了医院，医生就会给出
0: 你答案。对对对，这没
1: 有没有什么。
0: 对对对，这个医生也是，这个医生看的时候就说可能是高考压力太大了啊，啊<笑><对>，过这段时间可能就好了。那么后来呢，这个十班的班主任，也就是 L 和潘博文他们班的班主任来找了这个作者，嗯、说你以后啊不要和 L 走得太近，他现在情绪特别不稳定。嗯、呃，你们两个人啊也就不要折腾了，是吧？啊，作者呢也确实说他们渐渐渐渐也恢复平静了。不去想这个事情，因为马上就要高考了。嗯、最后高考的时候呢，这个作者没有发挥好，但是呢也考到了西南的一所重点大学。小温呢考到了北京的一所大学里面，而 L 呢发挥失常，考入了本地理工大学啊。大连
1: 理工大学不
0: 是不是理工，的，麻省好吗？<笑>据作者说，潘博文学习非常的好，按照他的成绩是可以考入清华北大的水平
1: 。你不爱说你本来也能考到清华北大的吗？
0: 啊、哦，当然了，如果我们没发挥失常。<笑><笑>在作者记忆当中，潘博文啊是一个身材偏瘦、戴着眼镜、皮肤白皙的人。小学在哪个小学，初中在哪个中学，他都知道。而且作者知道潘博文的生日呢，是一九九六年的八月十八号，所以他才在二零一九年的八月十八号发的这篇文章
1: 。他怎么会记住他的生日？哎
0: 、他对这个人啊了如指掌
1: 。是他虚构出来的吗
0: ？哎，你说到了一种可能性啊。八月十
1: 八。好
0: 像是权志龙的时候，是吗？那么作者说啊，他和潘博文在初中的时候关系特别好，哎，两个人经常一起放学回家的那种的啊，但是不住在一个地方。他记得潘博文家大概在什么位置上？初中毕业暑假的时候，他还去过潘博文家一次，就只记得大概在那一片他还去找过，没有找到。他记得他家啊是一室一厅的，他的父亲啊是个国企的员工，他的母亲啊在当地的一个百货商店卖化妆品。他为什么记得这个事情？因为他母亲曾经送给他姐姐一套化妆品，而且两个人有时间就一起打游戏。潘博文还经常用他的号打。潘博文喜欢听什么歌，喜欢哪个球队，他都记得。他说高中之后吧，这个潘博文就变得很低调，因为两个人不在一个班，所以呢，相对联系也比较少。他记得有一次潘博文跟他说啊，他在政治课上写数学作业被老师抓到，然后批评了一顿。而且在高一的时候，两个人还一起去看过一场足球赛。是天津泰达队对墨尔本胜利队，最终呢一比一踢平，他都记得。到此为止呢，就是潘博文事件这篇文章。这个文章出来之后，倒没说一下就炸了，就是渐渐渐渐的在升温。看到这个文章的人啊，就不断的在讨论究竟发生了什么。很多人怀疑这个文章啊是杜撰出来的，作者是个写手啊，像写小说一样写。但作者回应说，我又不靠这个挣钱，我为什么要杜撰这个事情？他强调，我只是对潘博文这个人无法忘怀。所以在他生日这天写了一篇文章而已，你们愿信不信？后来作者为了证明他说的是真的，还公开了他和 L 两个人的这个微信对话。这个 L 上来就跟这个作者说：“我觉得你应该去医院看看病
1: 了。” L 说的
0: ？对对对，他说我们班哪有什么潘博文呢？说到这的时候啊，就所有人就会觉得说：“哎，这个作者可能真的是有问题啊。”但是接下来的对话，你会渐渐觉得啊，意思有点不一样了。接下来这个 L 就不断的劝作者说：“你不要再想这件事，找个老婆，好好上班。”赶紧挣钱 ，happy 的生活下去不是更重要吗？然后强调说潘博文这个事情你不要再追究了，相信我没有结果，都不愿意提了，咱就别叫唤了。他这个咱用呢，就让人觉得他只是一种无奈，没人相信，所以他就不再说这个事儿，而不是他不知道潘博文，他吧？他这
1: 个微信的对话不能是自己一个人发的
0: ，也是有可能的。所以就说 L 这个人存不存在成为一个焦点，那么有没有可能是杜撰的,的话，可能性也是有的。而且两个人合伙杜撰的可能性也是有的。那么，如果咱们不考虑它是杜撰的可能性的话，有没有这种情况呢？其实也是有可能的啊。首先，比如说曼德拉效应，曼德拉效应就是一部分人产生了和其他大部分人不一样的记忆，而这个事情呢，就是小范围的一个曼德拉效应，两个人产生了和其他所有人不一样的记忆
1: 。但是曼德拉效应最起码主人公或者这个事情本身是存在的呀
0: ，就是曼德拉效应不会从无到有了。嗯都是有形式不一样，他这次从无到有，在这一点上来说的话，就不太像曼德拉效应。那么除了曼德拉效应之外呢、呃，还有一种可能性就是平行宇宙了。嗯哎、就是说他们在进入地下室那一刻，作者和 L 两个人进入了另一个平行时空，一个没有潘博文的平行时空。从我们的角度来说的话，就是作者和 L 是来到我们这个世界，的，因为我们这个世界没有潘博文嘛。在他们原先这个世界，他们是有潘博文的。哎、他俩是从别的时空来的，但是啊，他来归来，这个世界还有一些人认识他。他的同学啊，什么家人都有的，这就很很难受了。就是说，这两个世界唯一的不一样的地方就是潘博文，文那潘博文就太特殊了。如果考虑到潘博文这个特殊性的话，就有可能什么宇宙审查官制，度。这个以前我们讲过。当然、哦，如果潘博文的存在是不合理的话，宇宙审查官就会尝试把他的所有存在的痕迹抹杀掉。那为什
1: 么不把他们两个的记忆抹杀掉？嗯然后、哦、在那一刹那，他们两个在那底下，对，
0: 没有受到这个影响，所以他来记忆被保留下来
1: 。那潘博文为什么是被删除的对象？因为学习太好
0: 了<笑><笑>可能就是太帅了。
1: 太帅都会被干掉嘛。啊，所以
0: 多多少少还得留点留点不帅的地方、啊。不能学习太好，不能学习太好，能打满分咱也不打满分，是吧？省得被宇宙审查官盯上啊。<笑>当然，这个事情其实和我们前两天讲的花堤马第三语言特别的像。在《花地玛》的第三预言里边，就三个小孩能看到圣母。这个圣母和潘博文的感觉是很像的
1: ，但是最起码给了一些那个大太阳的启示啊。对什么都没有，啊、对对对这个什
0: 么都没给。嗯，后来这个事情不断的发酵之后啊，在二零二一年的一月十七号，潘博文就上了微博热搜的第二名，<笑>相当厉害啊。可能是出于各种压力吧，作者呢就解除了匿名发文澄清，解除匿名也是显示了他的网名啊，他的网名啊叫横井卧石。他在他的澄清文中说啊，说没想到这个事情会闹得这么大啊，给他的学校和他认识的人啊带来了很多的麻烦，所以呢，他再次澄清，潘博文是他幻想中的伙伴，嗯，幻想出来，嗯，或者呢被称作叫猪八，猪八这个词我一会儿给大家解释一下。然后他说啊，他在初中的时候啊，因为爱出风头，后来被别人欺负，而且老师呢可能也不太喜欢他，于是他就被孤立了，原先和他很好的一些朋友都和他断交了。那么就在这些人际关系的压力之下呢，他。想象出来一个好朋友，叫做潘博文。这个人呢，和他聊天，和他一起玩游戏。初中之后呢，这个潘博文就一度渐渐消失了。最后在高三出来了一下嘛，给他打羽毛球。到大学之后呢，这个潘博文就几乎没有再出现。后来呢，在二零一九年八月十八号的时候呢，他又突然想起了潘博文，于是就写下了这篇文章。他强调呢，他没有多重人格，只是在现实生活中啊，不断的遇到一些挫折和失败，所以呢，他就沉浸在自己构建的一个虚拟世界中，无法自拔。他每当想逃避现实的时候，潘博文就会出现，来正当化他逃避现实的理由。比如说他想玩游戏的时候，潘博文就出来和他一起玩游戏；想看球赛呢，潘博文呢就会陪他一起去看球赛
1: 。挺好的呀，一种自我保护机制。没
0: 错啊，更夸张的是，他强调啊，小温和 L 呢其实也不是他的同学。小温呢是他在上海认识的一个打球的这个球友，而 L 呢是他另一个朋友，不是他的同学。不过他所在的高中你也都是真的啊
1: ，所以有人会去
0: 查，会去查啊。比如说，他从初中开始受到了各种压力之后呢，创造了潘博文。后来这个潘博文就一直陪着他，一直到现在。好，现在呢，我就给大家解释什么叫猪八。猪八其实就他说的这个幻想出来的朋友啊，嗯、这是一个佛教用语，来自于叫藏传佛教的密宗。这个词的意思本意啊是化身，哦，幻象，呃，后来延伸出很多的意思，召唤啊，说现行啊。这个呢是在藏传佛教中曾经存在的一种能力，就是通过意念。在现实世界中创造一个东西的呢？哦、啊，这个东西啊，甚至可以是一个灵魂，或者是一个现实中存在的人。嗯、特别像什么《火影》当中呢，嗯、哭泣妖三郎九次，召唤术，召唤这些灵的啊，其实是用意念创造出来的
1: 。那、哎、不是真实存在，他给招过来了而已吗？是他创造出来。不
0: 是你在现实世界里没有啊，他、啊、从另一个世界来的。哎，就是这种。还有《阴阳师》中的式神，青龙、白虎、朱雀、玄武。这些东西不都是召唤出来吗？用意念召唤出来，强大力量召唤出来，来帮你打架什么之类的。而且呢，这个事情特别类似什么？现在那个 AR 技术，增强现实，啊、Pokemon Go， 在现实世界投影出一个东西，别人看不见，<对>就你能看见。当然，这种召唤的技术强大了之后啊，不光你能看见，别人也能看
1: 见。啊，不是投影仪吗
0: ？对对对对，三 D 投影，哎。<笑>现在应该没几个人会这个技术了啊！<笑><笑>有有机会你给大家召唤两个。<笑>其实我是你召唤出来，<笑><笑>召唤出来一个人，不停你讲故事嘛，是吧？现在主要认为这个猪八就是一种心理现象，还不能定义为疾病，还没到疾病那个程度了，就是人们幻想出来的，现实中并不存在的人，所以也叫人造灵体。哇，好高
1: 级
0: ，是不是啊？<笑>但大部分情况只有你能看到，别人是看不到的啊。就是你跟
1: 大部分人不一样，你就是有病吗？
0: <笑>啊，也是哈、啊，有道理啊。<笑>这也许是一种超能力了。对，哎，这个呢，有点类似于多重人格，但多重人格就已经到病那个阶段了、嗯、啊。我们在多重人格的影片里说，二十四个人格的比例啊，他就能看到他所有的人格站在一个房间里面，嗯、他就能看到这些人格。但是
1: 他这样会影响他的正常生活
0: 。对，这个人不会啊。嗯、你
1: 上多
0: 重人格和他的区别是什么？就是他呢还能分清自己和对方，嗯、而多重人格是那些人格都能替代自己。当你幻想出的人格能替代你的时候，就变成多重人格；嗯、还不能替代的时候，就是他还是他，你还是你的时候，这个就是猪八，就是一种现象
1: 。哎，这个很厉害呀
0: 、啊！啊，那当然、嗯、这不
1: 是大招吗？
0: 大招,大招，绝对大招。
1: 当你叫出来的现象别人也能看见的时候，哇，那就就无敌
0: 了。啊、<笑><笑>大家注意，猪八这种能力和想象是不一样，想象只存在你的脑海之中，而猪八创造出来是存在在现实世界里。他的一举一动，他所说的每一句话都是你想象出来的，但是你不觉得，所以有点像梦一样。嗯、梦里边所有的人物都是我们想象出来的，他说的话，他的动作，他做什么事情也都是我们想象的，但是我们不觉得。现在猪八这个现象最多的就是假想朋友，就想象出来的朋友，嗯、当然不局限于朋友，有可能是家人，还
1: 有情侣什么的。哎
0: ，有，而且假想朋友都出现在儿童身上，就是现在有很多小孩子他没有人照顾，嗯、他没有人一起玩，他特别孤单。于是就想象出一个朋友跟他一起玩，他就不会孤单了嘛。所以猪八这个现象其实是有积极意义的，它能够缓解很多儿童的心理压力。而且呢，小孩的这种假想朋友现象会随着年龄的增长，渐渐渐渐就忘却，他就不记得他这个朋友。所以说实话，我们小时候也可能都想象过这样的朋友，只是我们现在不记得了。就是你现在想起你小时候有哪些朋友，可能有几个根本就没存在过，太吓人了。<笑>那么成年人呢？由于生活压力太大，或者是被孤立，也会产生假想朋友。而成年人一旦产生假想朋友，就永远不会消失。他不是时时刻刻在你身边的。当你又有压力的时候，他就会出现；一有压力就会出现。嗯、哎
1: ，他为什么那么需要一个朋友呢？
0: 就是强大的心理压力需要缓解这个东西。至
1: 于自己的假想出来
0: 就是说你当有心理压力的时候，你就想向别人倾诉，但没有倾诉对象的时候，大脑为了缓解你一个压力，为了救你，于是创造出这么一个东西，是大脑创造出来。其实啊，人想产生假想朋友是非常困难的，因为、啊、人是很清醒的，很难产生幻觉，你知道吗？需要长时间的处于无法分清现实和幻觉的这么一个状态才可以，达
1: 到一定境界才。可以。
0: 啊，对对，也可以这么理解吧。所以大部分人其实不用担心会产生家养朋友，但是呢，小孩子啊，他不一样。一方面，自我认知能力不是很强；再一个呢，就是小孩子对娃娃，你知道
1: 吗？
0: <笑>要产生现实的想象，通常需要有一个具象化的对象
1: 。
0: 哦，而这个娃娃就是个很好的东西。就是你单凭想象出来个娃娃很难，但是你手里拿着个娃娃，你去想象他会说话就容易一些。所以你经常会看到小孩子跟娃娃说话，其实就是已经在他的脑海中对这个娃娃产生他的人格。换句话说，这个娃娃在他手里就已经活了。不过呢，我们看到小孩子跟娃娃说话并不害怕，对不对？<笑>但是你如果看到一个成年人跟娃娃说话，不用说跟娃娃说话，不
1: 太能看见
0: ，跟空气说话相当恐怖，对不对啊？嗯所以大家如果看到有和空气说话的人，啊，大家不要觉得太奇怪，那是他正和他的视神在交流。啊、
1: 哎
0: ，这么想就觉得很酷了，对不对？<笑>当然，我看到网上有些人想利用这个技术啊，去创造一个假想女友。因为一般假想的都是你希望她是这个样子，啊、所以相对来说是比较完美的啊。嗯、而且这个女朋友只有你自己能看到，而且她也确实存在。嗯，好是挺好的。但是啊，大家注意啊，这个假想女朋友一旦产生了，就永远不会消失。你想跟她分手就难了。但
1: 是是你想出来，她是完美的呀。
0: 但是实质上，她并不完全由你控制。哦。这就是为什么她不能让潘博文说来就来说，说走就走。是你创造的，但并不完全由你控制。所以你这个假想女友<笑>可能在你睡觉的时候，就站在你的床头这么看着你，你却没有任何办法。<笑>
1: 那也是我
0: 想象出来你在讲故事吗？没错，这些都是你想的，你只是借我的嘴讲给你听，这样你就觉得有意思，啊，不然你自己都知道了，你就没意思啊。嗯，不过我是觉得火影的那个苦七幺三的就是很厉害，
1: 那当然了，是吧
0: ？招出来个那么能打的，啪就招出来了。我想要那招，呵呵创造逆宗竹吧，是吧？在我困难的要血
1: 气的，可是我现在可能很难召唤出来那种，很难练成
0: 。为什么？
1: 因为、哎、我老公啊，我想要的技能你都有啊
0: ，创造出了一个无敌的工具人，我<笑>就
1: ,就不需要虚拟的了
0: 。<笑>其实人有这种能力，根本不需要创造虚拟世界，人的大脑已经很完善了
1: 。我这属于比较低级阶段的，叫什么
0: ？就这是神，还低级阶段呢？<笑><笑>你是食<实>神<笑>。<笑>